0: Vamos a ir a recibir la palabra en esta mañana Vamos a ir viendo eh, el tema, la condenación La parte 2, amén Todos son bienvenidos eh, Es el nieto de mi hermana, no, sobrino de mi hermana Mari que es? Su sobrino, ¿verdad? ¿Cómo te llamas, hermano? Alan. Alan, bienvenido Bienvenido a esta reunión Aquí lo que hacemos es alabar al Señor y escuchar su palabra, saludarnos, impartirnos, animarnos unos a otros. Amén. Todos son bienvenidos, todos son bienvenidos. Hermana Carmen, ¿verdad? Carmen, Dios le bendiga. Alan, Josué y Toño también. Amén. Todos, todos son bienvenidos. Faltaron algunos hermanos, pero a veces es quince y es quincena también y quiero no dar, derrochar algo. Condenación, la condenación, condenación, la parte número 2. Vamos a ir a la palabra de Dios Estamos, vamos a leer Les voy a leer algunos versículos Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos 2:17. Romanos 2:17. En el mensaje anterior vimos uh, la condenación La primera parte es la segunda parte Romanos 2, 17 hasta el 29 mire lo que dice. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los inductos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad, tú pues, que enseñas a otro no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas a los de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el hombre de Dios es, blasfema, es blasfemado, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, ni ni circuncisión viene a ser tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare los or las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley te condenará a ti, que con la, con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el, el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión lo que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Amén. Estamos tomando el libro de los romanos para conocer las secciones Dijimos que tiene varias secciones romanos. Ya vimos la primera sección que es la introducción ¿En qué, qué, qué aprendimos en la introducción? Ahí Pablo habla de los saludos, el deseo de visitar a los hermanos Para confirmarlos en la fe porque el evangelio tiene poder Y ya estamos en la segunda sección de este libro que es la condenación eh, en, el, en ese mensaje vimos que vimos la gente que vivió sin ley o antes de la ley cuando se dio la ley cuando fue que Dios dio la ley al pueblo de Israel cuando Moisés en el tiempo de Moisés pero antes de Moisés la gente vivió sin ley desde Adán hasta Moisés vivieron sin ley y que no decíamos que cuando no hay ley decimos donde dice ¿Verdad? me para me paró el tránsito le digo pues dónde está el letero pero mi adentro mi, mío me decía que sí la regué mi conciencia dice no es que no te viste de haber metido ahí la regué aunque porque ellos vivieron regidos por su conciencia pero aún la conciencia no les ayudaba. La conciencia sí les marcaba, pero ellos ignoraban. Por eso dice la Biblia que perdieron toda sensibilidad. Mientras más pierde uno, la, no le hace caso a tu conciencia, porque tu conciencia te dice, te condena o te justifica. Pero cuando uno deja de hacer caso a la conciencia, se va opacando. No sé si me explico. Es como cuando usted tiene su, su ventana y no limpia con el tiempo se está llenando de polvo se está llenando hasta que un día usted no va a poder ver al otro lado pero si usted lo limpia constantemente se ve limpio además y usted puede ver lo que está al otro lado entonces lo mismo, así funciona nuestra conciencia por eso ellos perdieron toda sensibilidad y la Biblia dice que eran pecadores, no por el hecho de que no había ley no eran pecadores, eran pecadores por su conciencia y Dios los testificaba. Aún la creación les hablaba a ellos, así que no tienen excusa. Entonces, hermano, vemos hermano que como, como la gente de antes de la ley, los que vivieron sin ley, también eran, estaban bajo condenación, eran culpables, eran culpables porque también pecaron. Amén. ¿Se acuerdan que leímos en el capítulo 1 que eran qué? Inventores de males En vez de inventar algo bueno En vez de inventar algo para provecho Eran inventor, inventores de males o Se crean, me imagino que se levantaban y decían Ahora qué mal vamos a inventar Amén. Imagínense cómo están Aún en ese tiempo Dios fue tan bueno con ellos porque había, la tierra daba de todo Daba de todo Entonces ellos decían, nos sobra tiempo Y en vez de ese tiempo ocuparlo para hacer cosas buenas que agradan a Dios O para para a, a ocuparlo en adorar a Dios y reconocerlo a Él O confesar sus pecados que hacían Ellos al contrario buscaban hacer un mal Se levantaban, vamos a hacer esto y se levantaban y así hacían Y eran estaban bajo condenación Eran culpables porque pecaban Amén. Ahora en esta mañana Vamos a ver los que sí vivieron en la ley Así les dejé la otra vez ¿A quiénes se les dio la ley? Al pueblo de Israel A los judíos se les dio la ley eso lo vamos a ver desde el capítulo 2, 17 hasta el 3, 20 Y en, esto, en estos versículos Pablo nos muestra que aún los judíos, los que sí recibieron la ley, también estaban bajo condenación. Porque cuando se introdujo la ley, el pecado abundó. Usted sabe que cuando le dice a su hijo, no lo hagas, ¿qué pasa? Más lo hace. No, porque la ley dice, no, 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 no. ¿Y qué hacían ellos? Al contrario Dice que la ley se introdujo para que el pecado abundara ¿Será que la ley es malo? No Pero como nosotros tenemos el pecado Y lo que dice no es cuando, cuando usted dice no O cuando usted dice ahora sí me comprometo a hacer esto Es cuando más uno llega a tal Entonces hermano vemos que los judíos también estaban bajo condenación, aunque ellos tenían la ley, Dios les había dicho, les dio la ley para que conocieran lo que estaba mal y lo que estaba bien. El error del pueblo judío, ¿sabe qué fue? Poner su confianza en la ley y no en el que da la ley. La ley es buena porque es la palabra de Dios, ¿cuántos dicen amén? Pero confiar en los escritos y no en el escritor es un error. Les voy a poner, y todo el mundo usa este, este, este capítulo de la Biblia. Vamos a ir a Salmos 1, del 1 al 3. Salmos, capítulo 1, del 1 al 3. Y miren, todo creyente, bueno, la mayoría de los creyentes les gusta este Salmo. Porque miren lo que dice. Salmo 1, 1 al 3 dice, «Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores». Ni en silla de escarnecedores se ha sentado Sino que en la ley de Jehová Sino que en la ley de Jehová está su delicia Y en su ley medita de día y de noche Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas Que da su fruto en su tiempo Y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará Muchos creyentes tienen como favorito este sal Porque dice que Sino que se deleita en la ley de Jehová de día y noche fíjense, hermanos, hay que deleitarnos en la ley dice. Pero yo quiero que vean ustedes que Este salmista estaba errado en el capítulo 1 ¿Cómo está eso hermano? Porque él dice que tenemos que deleitarnos en la ley Versículo 2 por favor Sino que la ley de Jehová está a su delicia O sea el bienaventurado en la ley de Jehová está su delicia. Deleítate en la ley, hermano. Deleítate en la palabra. Pero quiero que vean ustedes cómo el Espíritu Santo él mismo corrige. Porque es lo que pasó con el pueblo de Israel. Amaron, se enamoraron de las escrituras, de la ley, de los escritos. Pero abandonaron al autor. Mire lo que dice. Ahora vamos a ir al capítulo 2. Porque la misma Biblia nos, nos revela. Vamos a ir al versículo 12. Versículo 12, 2.12. Mire, honrad al Hijo para que no se enoje. Fíjense, si usted se deleita, agarra la ley con lo suyo y si usted se deleita en eso, usted se va a olvidar del Hijo. Y dice, honrad al Hijo para que no se enoje. Cuando Jesús vino, de quién hablaban las escrituras. ¿De quién hablaban las escrituras que tenían los judíos, el pueblo israel, ¿De Jesús? ¿Y qué cree usted que hacían ellos? ¿Iban a Jesús? Ellos estaban enamorados de la escritura. No quisieron honrar al hijo. Honrad al hijo para que no se enoje. ¿Cuándo se enoja el hijo? Cuando nosotros nos basamos en la ley, nos deleitamos en ella y no lo tomamos en cuenta él. Nos cuentan la anécdota de una joven Ella fue a predicar y fue a tocar una puerta Llegó y tocó la puerta y sale un hombre ahí y le dice ¿Te puedo servir en algo? Y ella le contesta Este, vengo a entregarte un tratado, un volante Para que tú conozcas a Jesús Y sale, se levanta el hombre bien prepotente Y dice, ¿sabes qué? yo conozco la Biblia, dice. conozco de pasta a pasta la Biblia y ella le dice, sí, pero yo te vengo a, pre a presentar al autor Amén. Amén. o sea, nos podemos quedarnos con las enseñanzas nada más pero no tocar al Señor, ignorarlo, es lo que pasó con el pueblo de Israel por eso les, les insistimos aquí, está bien estudiar está bien mucho conocimiento y lo hacemos aquí pero un balance un balance los discípulos en Hechos se acuerdan que había murmuración porque no, los apóstoles no estaban atendiendo a las, a las viudas y a los pobres y todo eso y le dijeron ellos vamos a escoger a siete varones porque nosotros no podemos descuidar la oración y la palabra un hermano que lee la Biblia pero no ora Está desbalanceado, tienes que orar y tienes que ir a la escritura. Amén. Mire lo que dice Juan 6, no, sí, no, Juan 5, 39 al 40, San Juan 5, 39 al 40. Mire lo que dice. Estamos descubriendo qué hicieron el pueblo, qué hizo el pueblo de Israel, qué hizo con la ley que Dios les dio. Mire cómo estaban ellos escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas la tenéis la vida eterna. Ellos que estaban haciendo ellos escudriñando las escrituras. Y él dice, "Porque ustedes ven que en ellas tienen la vida eterna." Y él dice, "Y ellas son las que dan testimonio de mí y no queréis venir a mí para que tengáis vida." ¿Sí notan ahí lo que estoy diciendo? Ellos estaban en las Escrituras. Oiga bien, oiga bien lo que estamos hablando. Estamos para que usted no se deje engañar. De repente se levanta un grupito y tienen mucho conocimiento. Tienen mucha literatura. Pero ¿saben qué? No tienen al hijo, no tienen amor. No tienen amor porque se basaron en el conocimiento pero dejaron al hijo a un lado y como dijo el salmista honrad al hijo para que no se enoje y le dije a mi esposa voy a usarte para dar una anécdota ahí y me dio permiso creo, supongo nosotros nuestra relación fue algo moderno porque nuestra relación fue en, en línea en online, o sea, nuestra relación fue en Facebook. Muchos de ustedes, no porque ya son de antaño, pero su servidor... <risa> pero mira, lo que voy es esto. Nos conectamos, de, de, yo estaba en Oaxaca y a mi Jalisco, como unas 16, 18 horas de distancia en, en, en carro. Y ella me escribía, yo la escribía, en Messenger. Y ella tenía en su perfil las fotos, yo iba, descargaba mis fotos, los ponía en mi celular, en mi computadora, todo ahí la tenía. Así pasó y ya después de ese tiempo nos casamos, ¿no? Nos casamos y ya cuando nos casamos, ella un día me dijo, creo que te enamoraste del, del, del internet te enamoraste más de mis fotos porque ya estando ya cara a cara, frente a frente, no me dices nada. Si, sí, puede pasar eso. Así pasó con los judíos. Ellos se enamoraron de qué manera Dios se comunicó con ellos a través de la ley. ¿Y qué hicieron ellos? Él dijo, "Voy a les doy esto, soy yo. Y voy a ir a tal tiempo y ellos lo leí, Voy a nacer en tal lugar Así va a ser y así todo Y cuando cuando Él vino, ¿qué creen ustedes que hicieron? Cuando Él estaba enfrente, enfrente no lo Se enamoraron De las escrituras, de las letras, nada más Por eso dice la Biblia Que ellos también están bajo condenación Pablo les muestra que a los judíos Que ellos son pecadores Iguales que los demás los judíos eran pecadores igual que todos los demás. La única diferencia era que los judíos eran pecadores con ley, nada más. Pero no, eso no los hacía mejores. Ya leímos del 17 al 29, ¿no? Romanos 2, 17 al 29 dice, He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios porque los judíos se glorían. Nosotros somos los que... Dios nos concedió tener la ley Y sí, es verdad Pero dice, y conoce su voluntad Instruido por la ley, aprueba lo mejor Y confías en que eres guía de los ciegos Y luz a los que están en tinieblas Ellos se, se consideran eso Y luego el 21 dice Tú pues que enseñas a otro No te enseñas a ti mismo Tú que predicas que no se ha de hurtar hurtas ¿Tú que dices que no se ha de adulterar adulteras? ¿Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio? ¿Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, porque los gentiles los veían, es como hoy en día, es como hoy en día el nombre de Dios es blasfemado por los de afuera por causa de nuestro testimonio cuando nosotros no vivimos la gente de allá dice mira, ¿y el Dios que ellos sirven? ¿para qué tanta, ¿para qué sirve? es que están en la iglesia empiezan a decir eso, lo mismo en ese tiempo los gentiles dicen mira, ¿el Dios que ellos sirven? pecadores, porque ellos, hermano, dice Pablo aquí les demuestra que ellos pecadores igual que los demás en estos versículos Pablo muestra a sus conciudadanos un grave error Les muestra que ellos son los depositarios de la palabra de Dios Pero que no la cumplen A ellos Dios les depositó la ley A ningún otro pueblo Solamente al pueblo de Israel A ellos se les entregó la ley A ellos Dios les confió la ley Pero qué hacían ellos No la cumplían No guardaban la ley ¿eran pecadores? ¿sí o no? pecadores, la Biblia lo dice aquí ellos eran personas que conocían la voluntad de Dios lo dice el versículo 18 tú que conoces la voluntad de Dios y nosotros hermanos no nos vaya a pasar eso los miércoles estamos estudiando cómo conocer la voluntad de Dios llevo 27 mensajes y puede ser que no estamos haciendo la voluntad de Dios Ayer fue fuerte para Simalpa Porque Dios dice, háblales de esta manera A veces me, me vengo triste Y le digo, Señor, ¿no crees que me pasé. Y Él a veces me dice, te faltó Porque a veces nosotros Dios nos usa a nosotros los pastores Para dar vara a los hermanos Y si tú eres humilde Dices, merezco vara Me acuerdo de una hermana que decía Que el hijo, su hijito, su hijito sabía que hizo mal y iba por la vara y le decía, aquí está, corrígenme. Cuando es humilde. Pero cuando no hay hijos que mejor esconden ¿eh? la vara al cinto. Amén. maestros del pueblo de Dios pero no hacían las cosas que enseñaban mire lo que dice Mateo 23.3 mire cómo hacían ellos. ellos Dios les dijo, les dio la ley les demostró hermano y ellos enseñaban es como si yo les dijera a los, a los varones no maltraten a su mujer no la golpeen y la traigo bien, bien golpeada a mi, a mi mujer, imagínense usted me creería usted me diría hipócrita ¿cierto? Así que todos los, Todo lo que os digan Que guardéis, guardadlo O sea que el Señor dice O sea, porque lo que estaban hablando Es la palabra ¿no? Pero dice, mas no hagáis conforme a sus obras Porque ellos dicen Y no hacen Ellos se llaman No adulterarás No robarás Y qué hacían ellos Ellos adulteraban y ellos. No van. ¿Se acuerdan ustedes de que Llevaron a la mujer adúltera? Y dicen Esta mujer tiene que morir apedreada Conforme a la ley Y Jesús le dice El que esté libre de pecado Arroje la primera piedra ¿Y qué cree usted que pasó con ellos? Su conciencia Porque Dios tocó su conciencia El Señor le tocó su conciencia Y dice que ninguno se quedó Cuenta ahí que toda la multitud que iba a ir, la, la gente que iba ahí a acusar a la mujer adúltera, ninguno se quedó porque todos pecadores. Entonces, lo que estamos demostrando aquí, hermano, que todo mundo, así como los de antes de la ley, pecadores, los que tuvieron la ley también pecadores, todos bajo condenación. Aunque ellos conocían a Dios, eran igual que todos los demás pecadores. Dios dio la ley a los judíos Para cerrarles la boca también Y así lo dice Romanos 3, 19 Romanos 3, 19 dice que Él les dio la ley Para que cerrar, cerrarles la boca Pero sabemos que todo lo que la ley dice Lo dice a los que están bajo la ley Para que toda boca se cierre Y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios Porque todos pecamos Amén por eso les enseñaba, les decía yo la otra vez, ¿por qué necesitamos salvación? ¿Por qué necesitamos congregarnos? ¿Por qué necesitamos la vida de la iglesia? Ah, porque todos pecadores estábamos bajo condenación. El Señor sabía que el hombre que es carne, que tiene pecado, no puede guardar la ley. Aunque durante el tiempo de la ley, como dijimos anteriormente, si sí hubo gente que fue justificada, si sí hubo justos, si sí hubieron justos, gente que creyó a todo a Dios, esto no significa que ellos cumplieron la ley en su totalidad, sino que la creyeron y se arrepentían de sus maldades, creyendo que Dios es fiel y justo para perdonar. Vamos a ver dos casos, de una de Pedro 2.7, tenemos a uno que la Biblia dice que es justo, era pecador, claro que sí y libró al justo Lot ustedes han leído la historia de Lot de Sodoma y Gomorra
1: Amén.
0: Lot vivía en Sodoma y Gomorra vivía en un, en, un este, en un lugar hermano donde el pecado abundaba ¿qué creen ustedes que había en Sodoma y Gomorra? mucha maldad Mucha maldad Había hermano, por eso se dan cuenta Que algunos, algunos pecados le llaman este, Sodomitas Porque había Se echaban varones con varones Mujeres con va mujeres O sea, era, había una perversión Tan feo en ese lugar ¿Y quién creen ustedes Que estaba ahí viviendo? Lot ¿Cómo está nuestro mundo hoy en día? Entonces, Lot ¿Por qué Dios? Pero fíjense, hermano. ¿Quién, ¿Quién dice el justo Lot, Pedro? ¿Cuándo lo escribió en el Nuevo Testamento? ¿Cuándo vivió Lot desde antes? ¿Pero saben ustedes lo que pasó con Lot después, cuando salió de Sodoma y Gomorra? ¿Que no hubo incesto ahí? Dice que él se met... dice que las hijas se metieron con él porque dicen, "No hay ya quién nos va a dar descendencia", dice. Sí? Pero aún la Biblia lo llama al justo. Porque a pesar de que él pecó, aunque ahí la Biblia nos dice que las mujeres, las hijas, le dieron lo emborracharon y todo eso. ¿no? Pero fíjense, hermanos, lo que traían ahí. Lo que traían ellas, o sea, la costumbre que había ahí, la, la perversión que había ahí. ¿También? Entonces, cuando ellas... Eh, eh, pero la Biblia, dice yo estoy seguro porque la Biblia lo dice que él es justo cuando él se dio cuenta de la situación, él dijo Señor, ¿qué he hecho? ¿qué hicimos Señor? él se arrepintió y confesó sus pecados y le creyó a Dios y Dios le perdonó por eso la Biblia le dice al justo Dios". si no la Biblia no lo pondría porque nosotros, Dios sabe que nosotros somos pecadores, es lo que quiero que sepa usted que Usted es un pecador, pero si usted le cree a Dios, se arrepiente y le pide perdón, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Eso es en la vida de un justo. Ahora, no significa, ah, entonces si es así, hermano, entonces voy a pecar, voy a dar el vuelo al hacha, así dicen. Pero yo quiero que vean ustedes, hermano, que... Que, que, que tenemos que saber hermano que no es para que uno entonces si así es entonces voy a vivir como yo quiera no, es para que tú llores por eso enseñamos, ayer enseñaba en Cojimalpa bienaventurados los que lloran llora por tu condición si estás batallando en una área hoy es cuando tú tienes que llorar no has vencido alguna área es cuando tú tienes que postrarte y decir señor no he podido vencer te sigo ofendiendo en esta área si tú tienes problemas con el alcoholismo, con la drogadicción, con, con la pornografía, con, hermano, con muchas otras cosas, hermano, tú tienes que decir, Señor, si tú no me cambias, voy a seguir ofendiéndote, voy a seguir fallándote, Señor. No estoy conforme con la vida que llevo. Amén. Es cuando tenemos que llorar, tenemos que decir, Señor, no tolero así como soy. Y el Señor te va a oír y te va a ayudar y te dice: si como tú crees, eres justo. Amén. Otro hombre tenemos Mateo 1, 19. Hay otro hombre que Dios lo declaró justo. Fue en, pues en el antiguo. Es en el antiguo. José, su marido, como era justo. José, quién José, el esposo, el marido de María. El papá de Jesús según se creía. Él también justo. La Biblia dice que él era un hombre justo. ¿Por qué? Porque le creía al Señor. Era un hombre que le creía y que, hermano, que hacía lo que Dios les decía. Con estos versículos podemos entender entonces a los de la fe en el Antiguo Testamento. Los de fe del Antiguo Testamento no eran justificados por guardar la ley, sino que fueron justificados porque creyeron a Dios y reconocían cuando pecaban y se arrepentían o oh, tenemos a David, vamos al Salmo 51, 2 al 4 Y vamos a ver hermano, ¿alguien está batallando con algo aquí? Confíese su pecado, arrepiéntase hermano Todos somos, somos tenemos áreas que no hemos que hemos no hemos no vencido Amén. 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 Amén Tenemos áreas hermano que no es, no es Entonces yo creo que vean ustedes Miren lo que dice David Lávame más y más de mi maldad y, limpia de, y límpiame de mi pecado Porque yo reconozco mi rebelión Él era un hombre de fe Era un hombre que fue justificado No guardaba la ley, pero sino que creía, reconocía que fallaba al Señor Dice, porque yo reconozco mis rebeliones Y mi pecado está siempre delante de mí Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio David hermano, él lloraba ¿se acuerdan cuando él pecó y cuando él se metió con Betsabe? y Maú mandó a matar a, al esposo de Betsabe hermano, ¿él, ¿qué creen ustedes que él hizo después? cuando Dios le mostró su pecado él lloró él se arrepintió, le dijo, Señor, contra ti, contra ti, he pecado, solo contra ti. Así son los hombres de fe. Así nosotros tenemos que vivir una vida arrepentida. Los fariseos, sin embargo, enseñaban, pero no lo hacían. Los que Dios les dio la ley, los fariseos que tenían la ley, ellos hermanos enseñaban, pero no hacían lo que decía la ley. Pablo les marca claramente su error para que se vuelvan a Dios por medio de la fe en Jesucristo porque la fe solamente hermano para ser justo es por medio de la fe y hoy en esta mañana están los de fe en esta aquí en este lugar para ser justificados es por la fe en Jesucristo así como los del antiguo testamento aunque los judíos fueron clasificados también como pecadores tienen cierta ventaja que todos los gentiles debemos saber y eso lo nos enseña a los capítulos del 9 al 11, que vamos a estar viendo más adelante. Pero estos capítulos nos muestran clara, con claridad esta ventaja de los judíos que todos los gentiles debemos saber para que no vayamos a jactarnos y seamos cortados, como algunos de ellos fueron cortados de la comunión. No le creyeron al Señor y fueron cortados. ¿Cuál es la ventaja que, tienen, que llevan los judíos sobre los gentiles? Porque a los, a los judíos se les encomendó, se les confió la palabra. Es la única ventaja que ellos tienen. Nosotros, a nosotros como gentiles no se nos dio la ley. ¿Cuándo fue que conoció usted lo que es la ley? Hasta que vino a Cristo. Pero antes de eso no conocíamos la ley. O también, aún en la iglesia tradicional nos enseñaban un poco. Nos hablaban de los diez mandamientos. Amén. sin embargo el hecho de que los judíos hayan pecado siendo los depositarios de la palabra de Dios no los excluye a que sean justificados por la fe porque el deseo de Dios hermano no era ser justificados por medio de la ley porque nadie puede cumplir la ley entre nosotros habrá alguien que diga hermano yo sí. habrá alguien hermano está difícil ni los mismos judíos lo podían cumplir. Hermano, era para ellos ser justificados porque Dios introdujo la ley, fue añadida la ley. No era el propósito, no era la meta de Dios. La meta de Dios era ser justificados por la fe en Cristo. Esa es la meta, lo que estamos haciendo nosotros. ¿Cómo es que usted es justificado? ¿Cómo es que usted dice que es algo por medio de la fe? ¿Acaso hizo usted algo? No hicimos nada, solamente creímos en el Evangelio Y por eso somos justificados Dios nos aprueba, nos ve rectos Así como pasó con Pablo Pablo dice que él fue un abortivo ¿Qué significa que fue un abortivo? Nació antes de tiempo Porque él dice que en cuanto a la ley Era irreprensible Era celoso de la ley Perseguía a los que Estaban en contra de la ley, pero Dios lo alcanzó y él fue un abortivo, él creyó. Y él es el mismo que escribió esto y dice, el justo más el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Amén. Es la fe, es creer, oír a Dios, creerle a Él y hacer lo que Él nos dice. Eso es ser un justo. Amén. Si los que no tuvieron la ley son invitados, nosotros hermanos no teníamos ley y fuimos, somos invitados hermano, Hacer salvos, cuánto más los que conocen la voluntad de Dios. Dios no ha desechado a su pueblo, aún en este tiempo, hermano. Aunque Israel es un, dicen que es el tamaño del, del estado de Tlaxcala, de donde es mi hermana Celia, Ajá, de Tlaxcala, de mucha honra. Si usted ve en el mapa, cómo es Tlaxcala, es un estado bien chiquitito, más o menos de ese tamaño es el estado de Israel. Y en medio, hermano, al, perdón, alrededor están sus enemigos, están los árabes. Sin embargo, no han podido terminar con ese pueblo, aunque es el más pequeño, porque Dios sigue teniendo misericordia de ellos. Y aunque los árabes digan que lo van a terminar, que lo van a borrar, lo van a borrar del mapa, no lo van a conseguir, porque hay uno que pelea por el pueblo de Israel, que es Jehová de los ejércitos. Porque Dios, hermano, tiene tratos con ellos. Y a ellos también es la invitación de que crean, pero ahorita no van a creer. ¿Cuándo van a creer? Hasta que entre la totalidad de los gentiles. Por eso hay esperanza de su hijo, de su tío, de su tía, de su abuelo, de su abuela, que no han creído. Todavía hay esperanza antes de que se cierre esta edad. Si ellos no creen, nunca fueron escogidos. Pero usted que está aquí, crea al Señor. Si usted cree y es de fe, es justificado No necesita hacer otra cosa más Que creer y hacer lo que Él le dice Amén, Amén. A ellos hermanos se les vino Primeramente el Evangelio Por eso Romanos 1.16 dice, dice que porque no me avergüenzo del, del Evangelio Porque es poder de Dios Para salvación Y luego dice al judío primeramente A los que vino primeramente el Señor ¿A quiénes son? A los judíos No vino a los gentiles ¿Se acuerdan de la mujer que dijo Señor? Señor Porque de la mujer del flujo de sangre Y le dice No está bien darle el pan de los hijos A los perritos A los perrillos ¿Y ella qué dijo? Pero queremos al que sea una migaja Señor O sea, primeramente no era para nosotros era para, primeramente para los de la casa de Israel A ellos el Señor los visitó primeramente Amén Ellos son clasificados pecadores Pero Dios tiene trato con ellos Así que en cuanto a la oportunidad de recibir la justificación Se, se refiere al judío Fue el que primero recibió la visitación del Señor Esta es la única ventaja que ellos tienen Pero son pecadores igual que todos Amén tanto los gentiles como judíos clasific Son clasificados como pecadores Miren lo que dice Romanos 2.12 Romanos 2.12 Porque todos los que sin ley Han pecado Sin ley También perecerán Y todos los que bajo la ley han pecado Por la ley serán juzgados O sea que todos pecaron Por eso todos nos ayudamos Nos Pérez Porque hemos pecado ¿Eh? se acuerdan del dicho que dicen del chiste ¿no? ¿cuál fue el apellido de Adán? dice Pérez, ¿por qué? porque Dios dice el día que comes de este árbol perecerás así dice la gente, es bueno para componer chistes aunque usted no se, no se ría pero hay gente que sí se ríe se muere de la risa vamos a ir a Romanos 3.9 al 20, vamos a leer estos versículos rápidamente. Del 9 al 20, miren. Estamos diciendo que todos, los sin ley y los con ley, pecadores. ¿Qué pues? ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, Dios lo declara: dice, no hay justo, ni aún un uno, que guarde la ley por sus propios méritos. No hay ninguno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios Todos se desviaron Los judíos que tenían la ley también dejaron a Dios Aún se hicieron inútiles No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan Veneno de áspidos hay debajo de sus labios Su boca está llena de maldición y de amargura sus, sus pies se apresuran para derramar sangre Quebrantado y desventura hay, Quebranto y desventura hay en sus caminos Y no conocieron camino de paz No hay temor de Dios delante de sus ojos Pero sabemos que todo lo, lo que la ley dice Lo dice a los que están bajo la ley Para que toda boca se cierre Y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios Ya que por las obras de la ley Ningún ser humano será justificado delante de él porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado Fíjense No hay ninguno Bendito sea Dios que mandó a Jesucristo Y por su muerte Por su, res su resurrección Por creer en ese sacrificio Somos declarados justos Por la fe nada más No por la ley No por la ley No podemos No podemos Unos pecadores sin ley y otros pecadores con ley. Ambos clasificados pecadores. Leímos en el Romanos 3:20 que dice que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Y en la parte segunda dice que la ley es para que uno sepa que es pecador. No es para que tú la guardes. Es para que sepas que eres pecador. Así que Dios dio la ley a su pueblo para que ellos entendieran que por medio de ella que eran pecadores. Antes de la ley decían, pues que no sabemos, no sabemos, pero decía yo que su conciencia les marcaba. Dios les hablaba a través de su conciencia. Ni aún así se arrepentían. Pero hubo gente que sí se arrepintió. Y en la ley, cuando Dios les dio la ley, es para, era para que ellos conocieran que eran pecadores. Vamos a poner la imagen de, de Éxodo 20. Vamos a poner, esta, esta, esta es la, la ley. los diez mandamientos ¿no? si no lo saben ustedes aquí está, apréndanselo está en Éxodo 20 el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas amar a Dios por sobre todas las cosas no levantar el nombre de Dios en falso consagrar a Dios un día de descanso y oración honrar a nuestros padres no matar no cometer adulterio, no robar, no mentir, no desear la persona de otro, ni, ni codiciar bienes ajenos. Amar al prójimo como a uno mismo. Vean ustedes estos diez mandamientos. Y, y diga, ah, el uno creo que ya. El dos, más o menos, se imagínense. El tres, pues, creo que sí. Y así va uno, ¿no? habrá alguien que diga, hermano, yo tengo todo esto, yo lo he guardado así dijo uno, ¿no? señor, ya párale, porque el señor citó la ley, y le dijo, señor, yo ya he cumplido eso desde mi juventud y el señor le dice, te baja, te falta una cosa, ve, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, ¿qué hizo él? oh, se entristeció amén, en eso fallamos nomás con eso el señor lo dejó, dice que se fue triste porque tenía muchos bienes él, él falló en la parte 10 Amar al prójimo como a uno mismo Lo que tú quieres que hagan contigo Haz con los demás Es la regla ¿no? Amén, ¿cierto o no? Amar al prójimo es Le he dicho a algunos Le, le dije al, al hermano Mario el otro día Hermano, no sé cómo pagarte Le dijo, tú harías lo mismo por mí, ¿no? Oh, sí Ah, entonces yo también quiero hacerlo Porque yo quisiera que tú hicieras por mí, así Amén Entonces hermano Vemos la ley, ¿alguien se puede justificar Guardando esto? Oh. ¿Habrá alguien Habrá alguien aquí que no miente Que no ha mentido Hay otro cuando dice No desear ahí este O no cometer adulterio Dice no tengas pensamientos impuros Ahí dice, así dice otra versión. ¿Habrá alguien aquí que no tenga pensamientos impuros? Dios mío, si supieran lo que uno piensa a veces, ¿no? Si pudiéramos ver tus pensamientos, hermano, cuando estás enojado, cuando vas en la calle. Hijo, Dios sí los ve, Él sí lo ve. Yo no lo puedo ver, lo que usted piensa. Puedo sospechar cuando veo su semblante Sospechar nada más, pero no puedo ver usted, usted ha dicho, yo sé lo que estás pensando Usted ha dicho, o le han dicho Sospecha, pero no sabe Si supiera que lo quiero hacer Pedacitos con un cuchillo sin filo Para que dure más Para que sufra la canalla así me contaron dicho en otras palabras cuando Dios le dio la ley a su pueblo era para que ellos oyeran su voz nada más y que se arrepintieran porque ahí dice que son ah, ah, no tenían, no amaban a Dios hermano eh, ellos mataban, ellos cometían adulterio ellos robaban, ellos mentían para que ellos escucharan que eran pecadores y que se arrepintieran o sea, usted sabe hermano que hoy en día hay grupos que dicen no aquí hay que guardar la ley hay que guardar el sábado. Están muy preocupados por guardar el sábado y lo demás no lo guardan, hermano. Son los mismos, hermano, que piensan mal, que no, no aman al prójimo. Amén. Entonces veamos que todos estamos, ¿qué? Bajo pecado. Bajo condenación somos pecadores. Dios le dio la ley a su pueblo para que su pueblo se humillara y dijera, Señor, no podemos guardar esto. Porque somos pecadores A Dios le agrada cuando usted dice Señor, soy un pecador Usted confiesa sus pecados Le dije, ¿dónde no? No en la reunión, ni en la de oración No, no Ahí ciérrate tu cuarto, ve, dile Señor Soy un pecador Te he ofendido E hice esto y esto y esto No se vale como tradicionalmente se ora ¿no? De que Señor, perdóname por mis muchísimos pecados Amén No Confiésale, Señor, esta área estoy batallando. Señor, la pornografía estoy batallando, Señor. ¿Sabes qué? Hay que decírselo. Señor, tengo pensamientos impuros, hasta sueño, hasta sueño con eso, Señor. Por favor, perdóname, ayúdame a renovar en mi pensamiento, ¿cierto? Señor, estoy fallando, estoy, eh, me gusta todavía la, la, la 2X, Señor. Y más friecita, Señor. No puedo con esta área, Señor. Perdóname, límpiame de esto, Señor. Amén. O sea, es lo que Dios quiere escuchar de nosotros. Que nosotros reconozcamos, Señor, si tú no me cambias, voy a seguir ofendiéndote. Por favor, ayúdame. Sé en mí, por favor. Amén. Es lo que Dios quería. Sin embargo, cuando uno lee el Antiguo Testamento, ¿qué cree que dijeron ellos? Cuando en el capítulo 24 se lee que cuando Moisés le da la ley, ellos dicen, sí podemos. Sí podemos guardar la ley. Éxodo 24.3 era. Éxodo 24.3. Ellos dijeron, sí podemos. ¿Para qué puse la imagen de la ley? ¿Para que usted lo, lo cumpliera? No, para que usted sepa que es pecador y le diga, Señor, estoy batallando en esta área. Si usted es un hermano que le cuesta amar a su prójimo, diga, Señor... No puedo amarlo. Por favor, sé tú en mí, amándolo. Me cae el gordo, me cae feo, no sé, pero díselo y él te va a cambiar tu corazón. Amén. Amén. Pero si uno no está ahí, no me cae, no me cae y no me cae, pues no te va a caer bien. O oh, ahora sí voy a amarlo, ahora sí no, ni lo vas a amar, vas a encontrar fallas y decir más no lo quiero cree que hermano, tú eres de fe, cree que el Señor solamente dile Señor soy tú en mí, yo amo a mi hermano tú en mí el otro día se paró un pastor en la alianza de pastores y dijo, hermano si no tuviera a Cristo ustedes, yo no los amaría a ustedes, todos de quedaron ¿no? y si ustedes no tuvieran a Cristo no me amarían a mí porque caigo gordo solamente por Cristo vivimos el noveno mandamiento porque él sí puede amar al prójimo. Y Moisés vino y con todo el pueblo, todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió una voz y dijo: ¿Qué dijeron? Haremos todas. Las... ¿Y qué cree usted que, que sí hicieron? No hicieron. No hicieron. Porque Romanos 8:7 dice: Dios sabía, o sea, Dios no dio la ley para que lo guardaran, para que lo vivieran. Porque nadie, porque es la imagen es la fotografía de Dios, amén, no puedes tú hacerlo, por cuanto los vecinos de la mente, de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, o sea que un carnal, Pablo dijo, soy un carnal vendido al pecado, en los siete dice, significa que tú no puedes sujetar de la ley, ni tampoco puedes cumplirlo, entonces, ¿cuál es el propósito de Dios de dar la ley? Que tú reconozcas. Es lo que Él quería con el pueblo. ¿Pero qué cree que usted que hizo el pueblo? Ellos dijeron, vamos a hacerlo, vamos a tomarlo, pero vamos a aplicarlo a la gente. Pero no para nosotros. Así, así. Ellos, ¿se acuerdan de la mujer adúltera? Pues, La agarraron, le llevaron, dijeron, aquí está. Creo que la llevaron de las greñas. La pusieron ahí en, la, en sus pies de él y dijo: ¿Sabe qué? La ley dice, a ver, tú que dices hijo de, que eres hijo de Dios, la ley dice que esta mujer merece ser, merece morir apedreada porque la hallamos en el pleno acto de adulterio. La ley lo dice. ¿Y qué dijo el Señor? ¿Qué dijo el que escribió? El que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. ¿Qué cree usted que pasó? Todo se fue. Yo me imagino que ahí venía el adúltero. No dice ahí, pero yo me imagino como me, se me da de imaginar más cosas. Yo pienso que ahí en la bola venía el adúltero, por eso se fue. Porque ¿cómo lo hallaron? Nada más a la mujer. ¿Y el adúltero qué? ¿A ver? Entonces, hermano, vemos que un carnal no puede nuestra carne no puede sujetar a la, a la, la ley de Dios ni puede cumplir, cuando usted dice ahora quiero hacer esto es cuando el pecado se le da. lo que tú tienes que decir es Señor, sé tú en mí sé tú en mí Señor. sé tú en mí amando a los hermanos sé tú en mí Señor para que yo no mienta sé tú en mí, quiero hablar la verdad Señor pero sé tú en mí y así cumplimos la ley Porque Cristo sí cumplió la ley Porque Él dice que Él no vino a abolir la ley Sino que vino a cumplirla Y aún a añadirla Amén, añadirla Entonces hermano Vemos que el carnal Todos somos carnales Dice Pablo Los que vivieron sin ley, los que con ley Aún después de la ley Todos pecadores Aquí hoy terminamos con la segunda sección Que es la condenación Ahora se da cuenta, ¿por qué necesitamos ser salvos? Yo me considero una buena persona. Me hablaron del Evangelio cuando yo tenía 8 años. Y en esos ocho años he vivido en la vida de la iglesia. Por eso a veces les digo que tengo 30 años en la vida de la iglesia, porque de chiquito estábamos ahí. Entonces, como aún al, al vivir de esa forma nos ayudó a no participar mucho del mundo y yo decía no fumo, no tomo no hago esto lo otro no soy pecador pero cuando ya Dios me mostró si era un pecador, porque aunque no era un borracho no era un, fuma, un fumador ¿se dice? ¿está bien? Uno, uno que un drogadicto, no era eso pero ¿qué tal mentía? ¿qué tal mentía? yo desde chiquito cuando empecé a hablar empecé a mentir me cuentan, no me acuerdo todavía pero después me da cuenta que sí mentía y era un mandamiento no mentirás, ¿cierto? ¿habrá alguien que aquí que de mí no mentía? ¿habrá alguien de aquí que no, no, ha, no, no ha robado? un pesito ahí de tu mamá que estaba ahí ¿Lo sacaste ahí? ¿Eso es robar? No ha, ¿Habrá alguien que no ha tenido pensamientos malos? ¿Cierto? La ley dice que somos pecadores. Ahora digo, Señor, ahora sé por qué merezco tu salvación. O, me, o, o, o ahora sé por qué debo ser salvo, porque soy un pecado. Ahora, usted cuando predique a otros, va a decir, ¿sabe cómo aplicar la ley? La ley es para que el otro sepa que es un pecador. Un requisito para que uno sea salvo es reconocer que uno es pecador y que se arrepiente. De repente, ¿no? Este Alguien quiere recibir a Cristo. Y está la mamá o el papá. Ándale, hijo, ándale. Bueno, por compromiso, ¿no? ¿Quieres decir, sí, repite esta oración. Creo en mi Jesucristo, recibo como mi Salvador, ta, y ta, ta. Ya eres salvo. Ah, pero nunca le mostraste que era pecador, que es el requisito número uno. Por eso dice que todo, para que, él dio la ley para, que todo, para cerrar la boca a todos. No hay ninguno, ni uno, no es justo ni a un uno, ni uno que hiciera lo bueno. Todos pecadores. Ah, oh, Por eso ahora yo disfruto mi salvación, porque yo era pecador. Yo nací con el pecado y empecé a pecar porque traigo el pecado. Amén, hermanos. Ahora sabes cómo predicarle y no decir, ¿quieres ser salvo? Pero salvo de qué? De la condenación. Ahora sabes por qué. Ahora puedes disfrutar, hermano, la salvación. Los que vivieron sin ley pecaron, están condenados. Los que vivieron en la ley también pecaron, están condenados. Los gentiles después de la ley también pecaron.